0: Bienvenidos
1: a Top Manta, el podcast de Pelio Manta.
0: Hola. Hola. ¿Tengo que decir siempre lo del podcast que se graba desde la cama?
1: Sí, ah, es el ganchillo. Hostia. Bienvenidos a Top Manta, el podcast de peli o manta.
0: El podcast que se graba desde la cama.
1: Y con eh, la grabadora de fondo, ¿no? Es
0: que no me gusta además la, la voz que hay que poner cuando haces la entradía de, de algo así.
1: ¿Y ¿Qué voz quieres poner?
0: O sea, como que cambias la voz, ¿no? Para, como voz de anuncio. Mm,
1: perdona, pero esta es mi voz totalmente natural.
0: <risa> Mentira. <risa> <risa> Mentira. Eh, no sé, es, no me, me cuesta hacer esas voces así raras,
1: es que, es que como
0: el niño este del otro día, de la puta. Por, ¡Por favor, favor. <risa> por
1: favor. Día dos de programa, semanita después, ya somos famosos, nos ha escuchado más de siete personas. Sí, Qué la sé, verdad eh. es
0: que las expectativas eran bajas, eh.
1: A ver, el spam también ha sido salvaje. Ah, sí. Joder, yo me, me dedicaba a escribir. Será por tu parte, eh. Sí, que es la gente que nos ha escuchado, mi gente. Tu gente.
0: Tu gente es la mía.
1: Es verdad. Que, que lo siento. sepas. Perdón.
0: Tus amigos son mis amigos. No, pero sí, hemos tenido comentarios y queríamos queríamos eh, hablar sobre sobre ello.
1: Sí, lo primero es que si entráis en el grupo de Telegram, eh, en el cual estoy insistiendo en que entréis porque es que nos lo vamos a pasar muy bien ahí.
0: Yo no quería hacer más spam, en realidad. Quería hablar de lo que nos habían dicho, pero vale, guay.
1: <risa> Entrad en el grupo.
0: Nada, que entréis en el grupo de Telegram porque si no, el hoy me, me da la chapa todo el día.
1: Es que es muy divertido lo del grupo. Es la, la, je... es
0: la hostia Telegram, flipáis. La es que fiesta, es, mejor es, que el LSD, el Telegram.
1: Sí, y más barato. <risas> es como el WhatsApp, pero cifrado, gratis.
0: A mí o sea... me mola, ¿eh? porque lo que hice, o sea, lo de Pelio Manta no le hice mucho caso, tengo que ser sincera. Pero... ¿Qué quieres decir, que no le hice mucho caso, ¿no? Yo me bajé el Telegram, que además me lo bajó lo he obligado, porque yo no, no me lo estaba bajando. Entonces me cogió el móvil y me bajó Telegram y yo lo que estoy haciendo es mirar el Telegram del Ministerio de Sanidad, que está muy interesante.
1: <risa> bueno, te has de algo.
0: <risa> está pila guay, porque todos los días te pone ahí cuando, bueno, pues no sé, pasa a ver cosas interesantes, como cuánta gente se muere al día y esas movidas
1: super Pero... divertidas. ¿Por lo del mongolín?
0: No, lo del coronavirus. Claro, es que a ver, nos habéis dicho muchas cosas. Primero que no es mongolín, ya, o sea, que no es mongolín, perdón, lo sabemos, lo sentimos.
1: <risa> Yo pensaba que lo estabas diciendo en asturiano, como siempre pones la excusa de que cuando dices algo mal es porque es en asturiano.
0: Joder, es que realmente pasa. Acuérdate de lo del papo.
1: ¿Vas a contar eso?
0: No, no iba a contarlo. Cuéntalo, cuéntalo. Jolín, es que me da un poco de vergüenza. Bueno, a ver, es que es verdad que muchas veces eh, los asturianos utilizamos muchas palabras que pensamos que se usan en el castellano a nivel general. Uh -huh. Y luego cuando pues nos salimos de Asturias y hablamos con un madrileño, con un andaluz o con lo que sea, te das cuenta pues de que no, ¿no? Y algunas palabras pues son un poco peligrosas. <ríe> Entonces me pasó una vez que estaba hablando con mi jefa en el trabajo de cuando éramos pequeñas y nada, básicamente estamos diciendo pues que cuando éramos pequeñas estábamos súper gorditas y no sé qué. Y entonces yo le dije, ¡buah! Sí, es que yo tenía unos papos gigantes. Y de hecho mi tío, pues al verme los papos tan grandes, a veces me mordía y una vez me mordió tan fuerte que me hizo sangre. Y claro, yo vi que a ella le cambiaba la cara totalmente y de repente me miraba como con una cara de terror absoluto. Y yo dije, bueno, no sé, no sé qué le pasa. Y me dejó de hablar y se puso en el ordenador y siguió trabajando, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues nada, ¿no? ¿será que quiere que curremos? Y ya está, que se acabó la conversación. Y entonces al rato me dice, pero Irene, ¿papo? O sea, ¿qué te refieres a papo? Y yo, el papo, el papo. Y me toqué así el, el papo, lo que yo entiendo como papo, la que mejilla. es moflete, no, la no, mejilla, moflete, ¿vale? Sí. Y claro, se me quedó así mirando y me dijo, joder Irene, que en Madrid Papua significa coño. Y yo, perdona, o sea, ella estaba entendiéndome tal cual que mi tío, que yo tenía el coño muy grande cuando era pequeña, tenía el coño grandísimo, y que mi tío le entraron las ganas de morderme el coño terribles y cuando me lo mordió me hizo sangre. O sea, ella estaba, me decía ella, estaba pensando en llamar a servicios sociales, ya, no entendía nada. Así que bueno sí eh, hay que tener cuidado con el asturiano.
1: Le había pasado después os lo contaron ¿no? otra compañera con otra historia similar.
0: Sí bueno decía que estaba una vez en la discoteca cuando llegó a Madrid con todos sus nuevos amigos madrileños y un tío se le acercó y le dijo me das un beso no <risa> mentira le dijo te puedo dar un beso y le dijo ella, sí, pero en el papo. Y claro, el papo flipó y se piró. Y, y los madrileños, pues, rodando por el suelo descojonados de, de la situación, ¿no? En plan, dejo a esta tía, qué cañera.
1: <risa> cuidado, con los, cuidado, asturianos, cuando vengáis aquí a Madrid, ¿eh?
0: Sí, el papo, acordaos que, que no. <risa>
1: <risa> Otra cosa que no sabéis... ¿Qué más, ¿Qué más nos dijeron? Otro ejemplo de un buen uso de Telegram hubiese sido uno de nuestros amigos, uno de nuestros oyentes, que nos ha enviado... Este audio, y han dicho que iba muy acorde con, con el audio de la puta que escuchamos la semana pasada.
0: Vale, ¿cuál? ¡Por favor! ¿Eso soy yo diciendo por favor?
1: Me he equivocado de audio.
0: ¡Qué hijo de puta la <ríe> has <chicha> hecho apuesta! No. <ríe>
1: ¡Marica! 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 ¡Marica!
0: <risa> es que es maravilloso. Claro, es que esto por lo visto es de una serie y a mí el siempre me lo enseño desde que estamos juntos y yo pensaba que es que era alguien haciendo la coña, un youtuber doblando una serie de dibujos así, poniendo esto de marica.
1: Pues no son, no, son los amigos de marica que la están buscando porque se ha perdido.
0: No, pero marica es un hombre, ¿no?
1: No, no, es una chica. He estado comprobando más porque he encontrado el vídeo en el que la encuentran y dicen, marica estás aquí. <risa> <risa> El anime se, llame, se llama I Shine Night, es decir, un, una, noche un, de una noche de mierda. Así que es
0: una noche de mierda.
1: Me han entrado ganas de verlo, es de los 80, tiene una pinta, pero es toda una serie que se basa en un manga. Así que bueno.
0: ¿Pero y de qué va esto? ¿Es de, de la mujer esta que acabó en un cuarto oscuro, en una discoteca de Barcelona o qué?
1: Eso tiene pinta de I Shine Night, la verdad.
0: Hostia, es que te tienes que asustar, ¿eh? Si de repente no, no quieres entrar ahí y, y acabas dentro de un cuarto oscuro. Dice, coño.
1: Tengo unas amigas. Bueno, coño, de... dice, polla. Tengo unas amigas de las que no voy a dar el nombre por protección para ellas. ¿Vale? Delante de las, toda España que nos está escuchando. Toda España. Pero estábamos en la discoteca Arena allí en Barcelona muy demasiado
0: dato ya, ¿eh?
1: <risa> bueno, ya, a ver, ellas saben quiénes son.
0: <risa> ok, continúa.
1: Y dijeron que bueno que querían probar a ver cómo era el cuarto oscuro.
0: ¿Cómo que probar a ver cómo era el cuarto oscuro?
1: Entrar, a, entrar y salir.
0: <risa> o sea, lo diréis como quien quiere probar, no sé, eh, una montaña rusa por primera vez o algo así.
1: <risa> Creo que fue... fue era más, la intención, ¿no? Fue más duro que eso en todos los sentidos.
0: <risa> Era, tenía siete loopings la montaña.
1: Sí, entonces, además, es una discoteca gay y el cuarto oscuro sobre todo está lleno de hombres. Entonces pensaron que bueno, que tampoco pasaba nada siendo ellas mujeres. Y salieron, sin ser yo nada de eso. Sin ser yo nada de eso. Y salieron un poco traumi.
0: Hostia, normal. <risa>
1: Pero bueno, oye. Eh, al Se iban menos...
0: agarrando ¿no? a los pomos de las puertas. y <risa> sí. <eso. risa>
1: Uy, casi me patino. Pero, pero bueno. Eloy,
0: eso es muy homófobo, ¿eh? Muy mal.
1: Ah, pero no era por el aceite. Era no por el <risa> semenap. Joder, qué
0: asco. Madre mía. Pero bueno, en cualquier caso bueno, que lo probaran. Bueno, pe pedimos perdón a todo el que se pueda sentir ofendido por estas palabras. Ofendiditos. A ver esto, Eloy. Ese también es ofensivo. Bueno, no pasa nada. Es un programa de humor, ¿eh? Acordémonos todos. Sí, sí,
1: es todo en plan coña.
0: Sí, todo, todo. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Que todavía no me ha quedado claro.
1: Vamos a hablar de Ortodox, una serie de Netflix.
0: Ah, yo pensaba que íbamos a hablar de Unorthodox. <risa> es que
1: ese chiste que acabas de hacer, no sé si va a hacer gracia aquí en el podcast, pero la primera vez que me lo dijiste yo me partí el culo.
0: Es que yo no podía ver otra cosa.
1: Unorthodox, a ver, es un la manera... Unorthodox, todo
0: el... el rato, era el único que veía, estoy enferma. Sí. Igual tengo alguna tarjeta mental.
1: ¿Quieres probar Un Cuarto Oscuro, entrar y salir a ver qué tal?
0: <ríe> no, muchas gracias. <ríe> Vaya
1: sustito. Pero eso, que un ortodox un de Netflix que, que vimos en qué? en dos días.
0: Sí, bueno, es que es una serie corta, ¿no? Y la verdad es que estoy contenta de que haya últimamente tantas series así cortas. Porque, bueno, empieza no y, y acaba y sabes que terminó y, y está bien, ¿no? Y no van a seguir haciendo... Nuevas temporadas sin tener muy clara la historia, simplemente por sacar pasta, ¿no? Que es lo que pasa con muchas series. Y al final a mí eso me, me pone un poco nerviosa, la verdad. De... Entonces, está guay este tipo de series, como Chernobyl por ejemplo, también, sí. ¿sabes? Que tiene una historia cerrada. A ver, a eso me lo
1: bueno de Chernobyl es que no puedes hacer más. ¿Por qué? Porque se les va toda la puta ya. Joder, hombre,
0: pero puedes tirar y tirar si quieres. Mira tú que todavía están con efectos. ¿No ves que ahora...? Eh, todavía hace poco salieron noticias de que estaba empezando a contaminar mucho porque mmm, había un fuego ¿Ah, sí? que sí que estaba llegando como a zonas mmm, que habían estado contaminadas bueno, y que todavía tienen residuo. Y entonces, bueno, que es peligroso, ¿sabes? O sea, que por tirar, vaya, pueden tirar como cuéntame, hasta, <ríe> hasta el momento actual.
1: Pues ojito como nos escucha HBO, que probablemente nos escucha, que se van a hacer otra...
0: Claro, otra temporada Claro, nos van a pillar de guionistas
1: Pero sí, lo que mola de las miniseries es que hay más garantías de que no haya continuidad que incluso con las películas Porque con las películas nunca sabes cuándo te van a meter Mulan 2
0: Joder Pero
1: en este caso es como más cerrado
0: Sí, y la verdad es que esta serie es súper interesante, ¿no? Porque está basada en hechos reales uh -huh. Y bueno, voy a contar un poco de qué va Venga, dale Voy a intentar no hacer spoilers, ¿eh?
1: No los vas a hacer si tú nunca haces spoilers No, ¿sí jamás
0: no. Bueno, esto Unorthodox eh, va de una chica que vive en una comunidad jasídica, que es una comunidad ultraortodoxa judía, en un barrio de Nueva York que es básicamente como un gueto, ¿no? Es el barrio de Williamsburg, creo, algo así.
1: Sí, yo tampoco me acuerdo del nombre. Bueno,
0: da igual, si no nos hacemos un mango lindos, no pasa nada en <risa> el caso. Que, que, por cierto, bueno, voy a acabar de contar y luego cuento esto, ¿vale? Entonces, esta chica lo que pasa es que se acaba yendo de, de allí y escapa como de esta comunidad ultraortodoxa judía y se va a Berlín donde pues rehace un poco su vida e ¿no? intenta escapar de todo esto, de todas estas reglas súper estrictas. Y no sé muy bien hasta qué punto eh, la serie es súper fiel a lo que le pasó a esta mujer o no, pero ella tiene un libro de memorias, ¿no? en plan ha hecho como una autobiografía y ella por lo visto sí que ha dado el consentimiento a Netflix y todo esto, o sea que creo que más o menos es bastante parecido. Creo que la parte en la que se va a Berlín no es tan rápido, sino que está en Nueva York bastante tiempo y, y no se va tan de repente. Pero bueno, que básicamente es como el escape, ¿sabes? De esta persona, uh -huh. de una comunidad con unas reglas, pues bueno, muy estrictas y sobre todo bastante duras para las mujeres. Porque, bueno, pues es una comunidad que básicamente la mujer tiene el rol de, de procrear, ¿no?
1: Es la, la creadora de bebés. Sí.
0: Y, y bueno, pues es muy, muy interesante, ¿no? ¿A ti qué te pareció?
1: Bueno, igual que tú, estuve ahí viéndola sin parar hasta que no acabamos con ella.
0: Te engancha, sí, la verdad.
1: Me acuerdo de, bueno, pues eso, teníamos otras cosas que hacer.
0: <risa> Como siempre, <risa> si es que nuestra vida se basa en ver series.
1: Y hicimos eso.
0: Sí, no, y además es que te te demuestra te muestra como muy bien las tradiciones de esta comunidad, ¿no? Se han documentado muy bien por lo visto, no es que yo haya estado nunca en la comunidad jasídica y que diga, oh, sí, sí, es que tal cual, eh tal cual, pero pero bueno, dicen que, que es como muy fiel a la realidad y que se han documentado súper guay y tienen unas movidas súper chungas, ¿no? En esta comunidad, la verdad.
1: Como raparse el pelo.
0: Bueno las mujeres en general ¿no? en el, en el judaísmo ¿sí? se dice sí, en el judaísmo sí. ultra ortodoxo las mujeres cuando se casan pues se rapan el pelo, no sé si te acuerdas cuando estuvimos en Jerusalén sí. que en los barrios más, más ortodoxos estaban, pues iban todas las mujeres con los carritos, vestidas así como, como muy tapadas, y, y con pelucas. Sí. Que eso es un poco loco, ¿no? Es que no lo entiendo, me gustaría que alguien me explicara eh, por qué te rapas el pelo para luego ponerte un pelucón con un pelazo de la hostia que pareces la
1: Beyoncé. Creo que justificaban como que el pelo es impuro o algo así.
0: Claro, pero entonces es que no, no sé.
1: Pero después te pones uno de plástico. Y claro, no mola, no va a
0: ir ahí en plan rapados todo el rato, súper fashion.
1: O, o con pelucas de fiesta.
0: O con pelucas de fiesta. En
1: plan lilas, verdes. Claro. ¿Sabes que igual
0: igual no, no cuadra mucho no con, o
1: sea, yo no me di con cuenta... el tema
0: de ser así tan...
1: Ya, igual lo de festivo. Yo no me di cuenta de que iban con peluca hasta que vi a una mujer... A ver, como que al... se le cayó
0: la peluca. <risa> no,
1: <pero> era... <risa> Molaba, ¿eh? oh, Vaya, señora al...
0: su peluca. Al
1: segundo o tercer día, cuando íbamos para Tel Aviv, ¿Sí? que... que vi a una mujer que dije, ese pelo es rarísimo. Y te pregunté... Y resulta Ajá. que, claro, había visto un montón de, de mujeres con el mismo pelo, pero no había caído en ello. Claro. Y ahí me lo explicaste. Uh
0: -huh. Sí, es que, bueno, pues eso, la serie te cuenta todas estas cosas, ¿no? Es que no las quiero no las quiero decir, aunque sea muy interesante, porque igual alguien no lo vio. Uh -huh. Y para que lo vean, porque, bueno, aprendes mucho de cómo funciona en general, bueno, pues, el judaísmo ultraortodoxo y, y, y en concreto esta comunidad tan, tan específica.
1: Yo vi cosas positivas. Yo, por ejemplo, me gustó la idea esto de, de dejarte unos ricinos por aquí delante que me estoy planteando para esta cuarentena. Joder, qué
0: horror. Es que a mí eso me pone muy nervioso. Yo lo del pelo no lo, no, no lo veo. O sea, no podría vivir ahí por lo del pelo. Ni, no me podría ni rapar y ponerme ese pelucón, ni, ni si fuera tío llevar esos ricinos. O sea, esos rizos me ponen muy nerviosa. Me apetece ir por ahí cortándoselos a todos, en serio.
1: No le pueden gustar a nadie esos rizos.
0: Pues sí, igual a ellos les gustan, no sé. ¿Ya? Bueno, yo, un amigo, no voy a decir quién, eh, <ríe> me dijo que a él le ponían mogollón los tíos con los rizos esos. O sea, los, los judíos ultraortodoxos.
1: A ver, para agarrar?
0: <ríe> Joder, qué horror. Cabálgame. <risa> Creo que, que igualmente es más en el plano de la fantasía de ¿eh? todo esto. Porque nunca va a ocurrir que vayas a cabalgar a un, un tío así co cogiéndole los rizos. Hostia,
1: ya, bueno. bueno,
0: no lo sé, ¿vale? Esto está siendo igual, igual un poco ofensivo. Yo no sé cuántos judíos hasídicos nos están escuchando.
1: Pues no sé. Si pero si... es todo
0: broma, por favor.
1: Sí, yo solo iba a decir que igual en el cuarto oscuro de la arena hay alguno.
0: <risa> claro, fijo. No, pero bueno, que, que la serie está súper guay. Y luego también mola mucho porque las partes que están en Berlín, pues te muestran mogollón la ciudad, ¿no? Y como esta sensación de libertad que tiene Berlín, que er, es muy real. Yo al menos cuando fui... Bueno, es que tú fuiste con tu madre. Entonces, Hola, mamá. <ríe> entonces igual no, no era tan... No viviste lo mismo que viví yo. Yo fui con mis amigos en un viaje de los 18 y, bueno, pues salimos de fiesta y nos lo pasamos súper bien y era todo como muy muy heavy, eh, alucinábamos. Porque tienen estas estas estos sitios de fiesta que son como edificios del ayuntamiento que ceden a la juventud para que los autogestionen un poco. Y entonces, bueno, pues montaban discotecas, uh -huh. montaban talleres, un montón de cosas. Y por la noche eso es un fiestón de la hostia, mola muchísimo.
1: A ver, yo con mi madre es que vimos Berlín pero íbamos cagados de frío, eso es lo que hicimos, morirnos de frío.
0: Bueno, claro, es que esa es otra cosa, ¿no? Que me decía también otra colega, que <ríe> en la serie Berlín es maravilloso, en plan de hace un tiempazo la hostia, está todo el mundo ahí de puta madre, pero que dice, claro, eso, pillaron los cuatro días en los que en Berlín hace buenísimo. Y eso no vale, eso es trampa.
1: Que a todo esto llega allí la chica y hace amigos a los tres minutos de haber llegado.
0: ya. Eso también es heavy, ¿eh?
1: O sea, conoce a un tío de Berlín... Está que... de las la tía. Sí, 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 totalmente. Está de Erasmus.
0: <ríe> <ríe> buenos días!
1: <ríe> y ¡Hemos
0: venido a jugar!
1: <ríe> Yo no quiero hacer ningún comentario racista hacia los berlineses, hacia los alemanes, pero...
0: Bueno, pero es que los propios alemanes dicen que la gente de Berlín es un poco especial. Es que es un poco el rollo que hay a veces en un país con las capitales. ¿No ves que también en Argentina... Todos los argentinos odian a los de Buenos Aires. Sí. A los de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Es como muy, muy gracioso. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Y en Polonia, también, la gente en general, no le mola nada a Varsovia. Ya no sé si los varsovianos.
1: Vale. <risa> los
0: varsovianos me lo acabo de sacar de la manga, ¿eh? Pero...
1: Los mongolinos. Los
0: mongolinos. No sé si los mongolinos. <risa> Pero la ciudad de Varsovia no les mola nada.
1: ¿No? En
0: general. O sea, que no sé. Yo creo que este rollo capital, resto del país, que igual...
1: Todo esto me hace pensar que si a la gente le gusta viajar, uh -huh. hay una sección en el blog que se llama Levanta el culo del sofá.
0: Muy bien, Eloy. Eloy es el chico del marketing. <risa> También te digo <risa> <Le> Hemos que... <risa> contratado para que, para que meta aquí frases de vez en cuando.
1: Cuña publicitaria. Tal cual. También te digo, un poco vamos a viajar ahora.
0: Vamos a empezar a cobrarte por el espacio publicitario en el podcast. Pero es sepas. mi podcast. <risa> se llama
1: Top Manta Mi Podcast.
0: Bueno, pues nada, Canorthodox mola mucho, de verdad, si queréis aprender un poco sobre este tema. Mmm, ya veis que nosotros tampoco hemos aprendido mucho, <risa> pero bueno, es muy guay y está está muy chula la historia.
1: ¿Tú no habías comentado que en, ese, en el barrio... o sea, en Ah, era lo
0: que quería decir al principio, sí. Que no ves que dije, bueno, lo cuento luego, y luego ya no lo iba a contar. Ah, pues cuéntalo. Eh, nada, que leí que el barrio este de Williamsburg, donde está la comunidad esta judía tan, tan tocha... Eh, también, por lo visto, es un barrio bastante hipster. Entonces, como que se mezclan hipsters con judíos ultraortodoxos y es todo muy divertido. Yo, o sea, no no sé. Es como... Tiene que ser muy loco, ¿no? Hay los hipsters con los judíos, Yo los hipsters es... con rizos, <risa> <risa> en plan, confundidos con los judíos, la gente no entendiendo nada.
1: Y café a ocho euros. Buah, caro. El flat white a ocho pavos. Flat
0: white... Yo no entiendo muy bien lo que es el flat white todavía, ¿eh? te lo digo de verdad. Pues es que no tomo café, pero igualmente, no sé, ¿no es como un café con leche y ya está?
1: Creo que es un café Ajá. normal, flat. Flat, flat ah, normal, ¿no? Flat en plan normal plano. en inglés. Sí, no, será café piso, no te jodes. <risa> pero que después le echan un poco de leche. Vale. Entonces al final es un cortado.
0: Creo que la moda esta de flat white viene de Australia, ¿no? Me habían comentado. Sí, que... no sé qué
1: nos lo dijo. Yo estaba en esa conversación. Es que los
0: hasta No son muy hipsters, eh. Cuidado.
1: ¿Llevan ricinos así por delante también?
0: <risa> pues fijo. <risa> Hostia, yo no, esto no quiero que se ponga de moda, por favor, eh. No, no me molaría nada. Bueno, y hablando de. de Anorthodox, queríamos también contaros dos series documentales que están muy guay también y que también van de... Bueno, de cuando la religión se te va un poco de las manos, ¿no? Y empiezas ahí a...
1: Religión que se va de madres sí.
0: <risa> Religión a lo loco, a lo loco. Mi vida es esta mierda.
1: La primera de esas dos... Bueno, la primera es una serie documental, sí que es la de Wild Wild Country.
0: Que también está en Netflix. También está en Netflix. Vale.
1: Que todavía no nos promociona, pero a ver si, a ver si ponen pasta. Muy bien,
0: ahí. Otros 20 <risa> céntimos por esa publicidad.
1: <risa> y bueno, va de, de este señor... ¿Cómo se llamaba el...? Osho. 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 Osho hondo.
0: Osho hondo. hondo. ¿Qué significa eso Kaizo, en vasco?
1: Osho hondo. Eh, muy bien.
0: Ah, pues muy bien.
1: En plan... Pues de puta sí. madre.
0: <ríe> Osho hondo.
1: En realidad es un poco la filosofía del Osho este, ¿no?
0: Bueno, el Osho este es un tío que venía de India, ¿no? Y que creó como toda una... Pues una filosofía, ¿no? Una manera de vivir, que también está un poco basada en la meditación, el yoga... Y pues consiguió muchísimos seguidores. y mmm,
1: Un poco locuelos también. ¿eh? Un
0: poco locuelos. Bueno, no, vamos a entrar ahí, ¿no?
1: Joder, era una secta.
0: Vamos a entrar, vamos a vamos entrar.
1: entrar. <risa> Hemos venido a entrar.
0: Putos locos. <risa> <risa> no, el caso es que se fueron... Ya no me acuerdo muy bien, ¿vale? Lo, lo, lo veis vosotros y, y aprendéis. Pero básicamente es que se fueron a Estados Unidos, a una zona de Oregón. Uh -huh. A un condado vasco, era ¿eh? algo así El condado huasco, de las vascongadas
1: De las vascongadas, y... o <risa> <risa>
0: hostia, todo Bueno, 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 bueno todo cuadra <risa> Brutal Y entonces, pues nada, se fueron a, a allí Y crearon como Una sexta ciudad Y se volvieron todos un poco locos Y hacían cosas, cosas raras allí. Sí,
1: pillaron, empezaron a recaptar a un montón de pijipis Mítico, uy sí, me encanta La vida libre, pero en realidad <risa> Lo que pasa es que tienen pasta de papá y mamá bueno, como la gente... Como yo. como que? ¿Como tú? Tienes pasta, no me jodas. ¿eh? No, yo
0: no. Pero papá y mamá sí.
1: No, no, no. No me pero... puedo ir
0: allí a hacer cosas.
1: Bueno, si quieres hacer yoga por 20.000 euros...
0: Al país vasco me voy, no me queda tan
1: lejos. <risa> no, pero sí que me recuerdan a cuando trabajabas en el espacio de coworking aquel, que todos eran unos hijos de papá y tenían una startup en un espacio de coworking, bueno, el vaya, gente.
0: En realidad a Cali le encantaría eh, ser así. Me <risa> encantaría <risa> ir todos los días al coworking. A ver,
1: yo voy a un coworking por las mañanas. Pues mananas.
0: por eso lo está consiguiendo poco a poco. <risa> Pero sí, está muy guay la serie porque construye como muy bien la historia de cómo empezó todo, cómo se fue de madre, etcétera Y tiene muchos testimonios de personas que estuvieron viviendo allí en esta comunidad. En, en Estados Unidos también todas las personas del pueblo que estaban ya antes de que llegaran y que fliparon con toda la movida y cómo lo fueron viviendo, etc. El dueño de Nike, de Nike, oh my god, no, oh Nike. My Nike, Nike, Reebok. soy super internacional. Eh, no sé por qué he dicho Nike.
1: Por el vídeo este que se está haciendo viral a la hora de no es Nike, es Nike.
0: Ah, es verdad. <risa> Y que no es McDonald's, bueno, no es McDonald's, es... McDonald's. McDonald's. Yo no lo sé hacer, McDonald's. es que ni siquiera las imitar bien porque no sé pronunciar bien. Un inglés. poquito
1: petado en el vídeo.
0: Bueno, el caso que ya no sé de qué está hablando. El de Nike. <risa> ah, que sale el hombre de Nike, el, el creador de Nike, que por lo visto también tuvo un papel súper importante. O sea, la historia esta está llena de movidas y, y la tenéis que ver porque de verdad que es súper, súper guay. Y resulta también que luego me contaron que es que el oso este... O sea, mucha gente aún, allá no a nivel super extremo, pero hay mucha gente que le sigue, ¿no? Que sigue como... Bueno, el hombre este ya no existe. No es ningún spoiler porque ya ha muerto más de cinco décadas o algo así.
1: Lleva un tiempito.
0: Lleva un tiempito, ¿vale? Pero el caso es que, que mucha gente sigue esta filosofía, ¿no? De, bueno, y que, yo, yo creo Ochoa. que
1: sigue siendo, si no me equivoco, sigue siendo bestseller.
0: Sí, sí. O sea, de que... hecho hay una tienda aquí cerca de casa que es como de movidas espirituales y cosas de esas. Tienen
1: cosas de los hondo. Y
0: tienen muchos libros de los show. Que no es yo hondo, ¿eh? Vamos a ver qué soy yo. <risa> Muy bien. <risa>
1: Un o dos.
0: Un o dos. Un Vale, y otra de la que queríamos hablar, ¿cuál era?
1: La de... ¿Cómo se llamaba la de los... Jesus Camp. Jesus Camp.
0: Vale, Jesus Camp eh... es que lo tenemos todo. Tenemos a los judíos, tenemos a los hindús
1: Y, y ahora tenemos a los
0: cristianos no ¿Cristianos,
1: ¿Cristianos ¿Son protestantes? ¿Son protestantes? Creo que no, sí
0: Yo creo que son católicos, apostólicos, románicos
1: ¿No crees que sus Benedito curas... Benedito, X X v, v palito. palito Pero ¿no crees que, se, que sus curas están casados?
0: No, tío Como en Estados Unidos yo, A ver, no creo Yo creo que eran católicos Bueno, da igual, ¿vale? ¿Lo veis? Cristianos
1: son Cristianos son,
0: efectivamente, creen en Jesús porque se llama Jesus Camp, básicamente.
1: Sí, is Y israelí. no sé
0: si es un documental de, de un capítulo o es una serie documental, ¿te acuerdas de esto?
1: Era un solo documental.
0: Vale, es un documental. Está súper bien este documental, de verdad. Es que
1: además nos vino de la nada, nos lo recomendó una amiga, de sí. aquella que estábamos en Barcelona... Y te matas porque no te, no te esperas nada de lo que estás viendo. No,
0: y porque muchas veces como que tenemos el cristianismo tan interiorizado, ¿no? Porque al final es, bueno, pues la base de nuestra cultura, quieras que no, eh, pues muchas veces... No sé, no te paras a pensar, siempre como que juzgas más otras religiones, ¿no? Que la no tuya propia, si no crees, pero sí en la que en te la toca que, de más cerca. En sí. la que te toca de más cerca, efectivamente. Y, bueno, esta peña está muy loca.
1: Sí, es, es, un, es un, un... ¿Cómo se llama la gente que trabaja <risa> en la radio? <risa>
0: eh, ¿el qué?
1: La gente que trabaja en la radio, como nosotros ahora, pero, pero cobrando.
0: Radiofónicos.
1: No, joder, un, un Radiantes. Señal. ¿Un señor radiante? Radiadores. <risa> no <risa> un señor radiante que se dedica a, a investigarles porque están como creando la generación del futuro para combatir a los árabes.
0: Ah, bueno, sí, crean como un Bueno, es que... A ver, va, venga, lo voy a contar. El, el documental lo hace todo de, la, de la, desde la perspectiva de, de los niños, ¿no? Porque Jesus Camp se refiere a que es un campamento para niños ultracatólicos eh, de familias de estas míticas de Estados Unidos que mm, escolarizan a los niños en casa, ¿sabes? Uh -huh. Que le dan clase en casa y todo el rollo. Y son niños, pues eso, que al igual que la comunidad jasídica está de un, un ortodox, un ortodox pues está eh, súper metida dentro de, de sus reglas y de su comunidad y de ahí no salen, ¿no? ¿Qué me... pasa, ley ¿eh? ¿Qué es que... con esa cara?
1: Porque estaba pensando en esas míticas imágenes en las que ves a un tío que le está entrando el, el demonio dentro y le dan una hostia en la frente y se le sale el demonio. Al demonio. Es un poco eso. Sí, Porque eres, se ven un... Jo, está muy muy bien el documental, eh. ¿Cuántas, ¿Cuántas bananas le pones al documental? Yo
0: no pongo bananas, eso es una mierda.
1: Eh, Yo no pongo bananas. Pero es la base de la web.
0: Yo no pongo bananas. No pongo bananas corta esto. No, es que me, me cuesta mucho ponerle una nota a algo porque depende con qué lo compares, depende del género, depende de mil cosas, ¿no? Me vale. parece súper difícil. Ya
1: que no vamos a entrar en ello porque no estamos profundizando lo suficiente, vamos a decir que hay que verla.
0: Sí, sí, eso ya lo estoy diciendo desde Genial. el principio.
1: Pues a tope con ella.
0: Bueno, yo no sé cuánto llevamos ya de, de podcast. Tengo un poco de miedo de que nos estemos pasando.
1: Pero que a la gente está encantadísima con nosotros.
0: Bueno, si no cortamos Hecho. Yo es que quiero contar una cosa ¿Qué quieres contar? Una cosa muy súper importante eh, Que el otro día, hablando de películas De gente que está encerrada sí. Se me olvidó decir una súper importante ¿Cuál? La de Jojo Rabbit
1: ya, sí. Ay, es, sí, que, es, sí, que, sí.
0: Oh, es que me encantó esa película, en serio. Por favor, vedla, porque es preciosa. Creo que nos ha llevado todo el mérito que se merece, la verdad. En... No, se
1: llevó el Oscar a mejor guión adaptado, si no me equivoco. ¿Ah, sí? No sé si original o adaptado. Diría que adaptado.
0: Bueno, pues es maravilloso. Es sobre un niño en, en Berlín, en la, en la época nazi. Yo yo. Yo yo. Y bueno, pues nada, ya la veréis y entenderéis por qué va también de encerramientos La verdad es que esto es cero spoiler porque nadie se lo imagina
1: bueno, Y, y si sale,
0: sale Scarlett Johansson, que es maravillosa Que hace un papelón Dios, es que Scarlett Johansson es la hostia, tío, en serio Sí, desde
1: no. la voz de Ger hasta aquí, todo muy bien
0: ¿Cómo que desde la voz de Ger y antes también, flipado?
1: Sí, bueno, pero que ha hecho de robot y también ha hecho de, de alemana en la Alemania nazi
0: <risa> Vale, y de muchas otras cosas, ¿no? <risa> además
1: pues desde Wonder Woman... No, no, es Wonder Woman.
0: Jorín, desde Lost in Translation ya a mí me mola un montón. Y mm. esta peli que tiene de adolescentes, que es la polla... Ah, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, lo buscaré y para el próximo podcast os lo diré. Pero es una peli que... Ponlo en Telegram. Vale, vale. Vale, pero también lo voy a decir en el, en el podcast. Es una peli de adolescentes que, bueno, a mí me marcó la adolescencia total. Y es Scarlett Johansson, muy, muy adolescente con otra chica y son súper amigas y van por ahí haciendo cosas de adolescentes y americanas.
1: No me suena para nada, ¿eh?
0: Ya, igual no la has visto. No. Pues nada, que Scarlett Johansson es la hostia, que yo yo Rabin mola mucho, mucho, está súper bien, porque es súper cruda, pero a la vez tiene este toque de humor todo el rato, o sea, todo el rato desde el humor eh, trata trata esto. Y yo sé que se han hecho miles de películas sobre la Alemania nazi, pero esta es súper especial. ¿eh? Es un
1: acercamiento sí. distinto. especial. Eh, Claudia, Claudia G. Hizo, hizo crítica en la web y era una de las cosas que, que resaltaba. Como ese, esa manera, esa ironía, en el, la manera en la que llevan el humor, pero a la vez no deja de ser un, un dramón.
0: Eh, bueno, es que quiero decir algo. ¿Qué pasa? Acaba de morir Kim Jong-un. ¿Cómo? Lo que oyes, lo que oyes. ¿A quién directo? Un momento. ¡Ah! ¡Madre mía, que se ha muerto Kim Jong-un! Por favor. ¿What? Eh, es que es el 2020. El 2020 es el fin del mundo. El
1: 2020 se ha llevado a Kim Jong Un.
0: No me lo puedo creer. Pues nada, es que este señor a ver, también terita, eh, marinera. En eso sí que no vamos a entrar. ¿No terita marinera que no se cuidaba?
1: Ah, vale, vale. <risa> <risa> Joder, <risa> bueno, igual. <risa> está, está re, estaba redondito.
0: Estaba no no porque estuviera redondito solo, porque fumaba como un cabrón.
1: Sí, También. siempre salía fumando. Estaba todo el
0: día ahí con el cigarro. Parecía el meme del niño este eh, filipino <risa> que le va dando vueltas al cigarro, pim, pam, pum. O sea, vaya heavy.
1: ¿Ataca al corazón? No, no, no es que él ya el... estaba jodido. Durante y entonces la cirugía. Le, le
0: estaban haciendo una cirugía, sí. Pues nada, que se ha muerto Kim niños. Bueno, pues... Bueno, yo creo que es el mejor final que podríamos tener con una noticia así súper en directo.
1: Con esto y... A ver, supongo que el momento highlight de hoy ha sido la historia del papo que es la que más gente va a querer comentar luego
0: joder qué vergüenza pero vale
1: y aparte de eso ha sido un, un, una visita a tres a tres momentos audiovisuales oh, la sí. serie la serie de un ortodox
0: <risa> por
1: favor eso Ortodox. el documental <risa> wild wild country documental wild, wild country
0: country, country,
1: country. Eh, que es una serie documental y después eh, jesus camp
0: Jesus Camp.
1: Que es un documental de un solo episodio. Es decir, un documental normal.
0: Normal y corriente. De toda la vida de Dios, vaya. Bueno, chicos y chicas y amigos y amigas, nos vemos en el próximo. Espero que os lo hayáis pasado bien. No sabemos si lo hemos hecho mejor o peor, pero ahí hemos estado. ¿eh? Como pero lo peor, hemos hecho. Que es lo importante. O sea,
1: nos hemos puesto dos días aquí, nos hemos tumbado en la cama con el micro a hacer un podcast.
0: Pues sí. Pues venga, nos despedimos, un eh,
1: Cualquier cosa que se os ocurra nos la comentáis eh, Si tenéis ideas para el próximo programa nos las enviáis Y os queremos un montón, gracias a todos los que estáis aquí Y eh, un abrazo enorme Hasta luego
0: Adiós Aha vascalu me sois doi mibon siach shon khoixim aha vascalu me sois doi